0: Oh शर शंकर्यम केशव बादरायण सूत्र भाष्य वंदे भगवतपुन ईश्वरों गुररात्ति मूर्तिभागिने व्योम व्यादेहाय दक्षिणा मूर्त नम शाति शाति मेघर्मेदुरमंबर वन भुव श्यामस्तम्रुम नीरुर तमे तदीम धे गृह प्रापय इत नंदत प्रत्यकुंजद्रुम राधा मधवर्जयती यमुना के ओम शांति ही, शांति शा
1: ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवत गीता के क्षेत्र क्षेत्र विभाग नामक तेरहवें अध्याय के बारहवें श्लोक का विचार चल रहा था जेय यवक्ष यज्ञा मृतमश्नुते अनासदुच्य तो इनमें जो ये न सत्तन द्वारा भगवान ने नासदीय सूप्त में निरूपित निर्विशेष स्वरूप का वर्णन किया है ये बहुत ही गंभीर है इसका निरूपण करने में मेरी मति मेरी समझ ठीक ठीक सक्षम हो पाएगी भी कि नहीं इसमें भी मुझे संशय ही है लेकिन फिर भी कुछ अपनी समझ के अनुसार इस पर बोलकर फिर आगे के प्रसंग को उठाएंगे ये भगवान जो यहां सत और असत दोनों ही तत्वों का निषेध नासदीय सूक्त को ऋग्वेद के नासदीय सूक्त को आधार बनाकर कर रहे हैं इसका कुछ भाव जैसा आचार्यों ने समझाया तो उसमें से जो कुछ थोड़ा बहुत समझ में आता है दो प्रकार का अर्थ सत और असत इन दो शब्दों का दो प्रकार का अर्थ प्राप्त होता है पहले अर्थ में सत्य और असत शब्द जब भी उपनिषदों के अंतर्गत आता है तो भगवान शंकराचार्य सत का अर्थ मूर्त पदार्थ कर देते हैं और असत का अर्थ अमूर्त पदार्थ करते हैं इन्हीं ब्रह्म के दो रूपों की चर्चा बृहदारण्य उपनिषद में आती है द्वे वाव रूपे अमूर्तम च्रह्म तत्व के दो ही रूप हैं मूर्त और अमूर्त तो वहीं को मूर्त और अमूर्त की व्याख्या करते हुए बोलती है कि अथ च ये वायु और अंतरिक्ष अर्थात आकाश ये दोनों अमूर्त तत्व हैं और इन दोनों से भिन्न जो दृश्यमान जगत है जो मूर्त है पृथ्वी जल और तेज ये जो तीन भूत हैं परिशेषतः है, मूर्त तत्व हैं वायु और अंतरिक्ष अमूर्त तत्व से जो भिन्न है वो मूर्त तत्व है तो मूर्त को बतला रहा है सत्य जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है और अमूर्त वो है जो इंद्रियों से अतीत है जो दिखाई नहीं देते ये दोनों के दोनों जिस ब्रह्म तत्व के रूप हैं वो रूपी इन दोनों से भिन्न इन दोनों से परे इन दोनों प्रकार के पदार्थों का साक्षी ज्ञाता, चैतन्य तत्व है यह बताने की आवश्यकता भगवान श्री कृष्ण को इसलिए पड़ी कि बुद्धि की प्रवृत्ति सदा अपने से भिन्न पदार्थों को जानने की ही होती है या तो जो मूर्त पदार्थ अपने चारों ओर विद्यमान है उनको वह जानती है या फिर जो अमूर्त पदार्थ विद्यमान है उनको खोजकर उन्हें जानने का प्रयास करती है यही तो अन्वेषण हुआ पर यह उन दोनों से ही भिन्न है तो इसको व्यक्ति मूर्त और अमूर्त में न खोजे जो मूर्त पदार्थ अपने चारों और विद्यमान है उनमें खोजने की कोशिश न करे और ऐसा भी ऐसी भी आशा न रखे कि जो अमूर्त पदार्थ हैं जिनका अभी अन्वेषण मैंने नहीं किया उनका मैं अन्वेषण कर कर लूंगा तो उनमें से कहीं मिल जाएगा ऐसी भी आशा न रखे ये तो वो है जो उन दोनों से भिन्न उन दोनों का जानने वाला है जो सत असत मूर्त अमूर्त दोनों ही जिसके द्वारा जाने जाते हैं जो निर्णय करता है कि यह मूर्त है और यह अमूर्त है जो मूर्त और अमूर्त दोनों को प्रकाशित करने वाला तत्व है वो चैतन्य तत्व अपने वास्तविक स्वरूप में परब्रह्म है उसकी चर्चा यहां पर हो रही है इसलिए कोई व्यक्ति मूर्त में भी उसे न खोजे और अमूर्त में भी न खोजे इसीलिए उस दोनों ओर से क्योंकि बुद्धि किस आज तक हमने अपनी बुद्धि द्वारा जो कुछ भी जाना वो अपने से भिन्न अपने चारों ओर बिखरे हुए को ही जाना जानने वाले को जानने का कभी प्रयास न किया तो बुद्धि का जो ये संस्कार है आदत है कंडीशनिंग है कि अपने से भिन्न को जानने की वो इतनी दृढ़ है कि वो इस ब्रह्म तत्व को भी अपने से भिन्न करके जानना चाहता है साधक तो उसकी इस प्रवृत्ति को तोड़ना पड़ेगा उसकी इस प्रवृत्ति से उसको मुक्त करना पड़ेगा तभी क्योंकि यहां जे य तत्व बहुत ही भिन्न अर्थ में जेय है ये जिय सभी अन्य सद मूर्त अमूर्त ज्यों से भिन्न है अब तक जितने जे य तत्व हमारे जीवन में आए उन सभी से ये जेय तत्व बिल्कुल ही भिन्न है यहाँ तो अपनी बुद्धि को अंदर की ओर अपनी ओर वापस मोड़ना पड़ता है तो बार बार उपनिषदों के अंतर्गत उदाहरण के लिए बड़ा प्रसिद्ध महावाक्य है नेति नेति जिसको आदेश वाक्य कहते हैं जिससे बढ़कर कोई उपदेश नहीं है ऐसी बृहदारण्य को उपनिषद कहती है अर्थात आदेशः नेति नेति नहीं एक तस्माद इति न इति अन्य परमस्ती इस न यह भी नहीं यह भी नहीं इससे बढ़कर कोई उपदेश हो ही नहीं सकता ये वहाँ उपनिषद कह रही है तो उससे पहले उस उपनिषद में ब्रह्म के इन्हीं दोनों रूपों का ही वर्णन होता है मूर्त और अमूर्त इन्हीं दोनों का जिनको भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर सत असत रूप से कह रहे हैं तो ये तो हुए ब्रह्म के दो रूप अब जो तीसरा तत्व ब्रह्म तत्व हुआ जिसके ये दोनों रूप हैं उसकी यहां पर चर्चा है जो मूर्त अमूर्त दोनों से ही परे है तो उस तत्व का निरूपण यहां कभी तो दोनों रूपों के साथ किया जाएगा और कभी दोनों रूपों से रहित भी किया जाएगा जब दोनों रूपों से रहित का निरूपण करेंगे तो उसे निर्विशेष ब्रह्म कहेंगे और जब दोनों रूपों के साथ मिलाकर उसका वर्णन किया जाएगा तो उसको सविशेष ब्रह्म कहेंगे माया शबल ब्रह्म कहेंगे उपनिषद की भाषा में यदि कहें माया के कारण चित्तबरा शबल का अर्थ होता है चित कबरा चित कबरा हो चुका जो ब्रह्म है मतलब चित्तबरा मतलब नाना प्रकार के वर्णों से युक्त नाना प्रकार के रंग रूपों से युक्त वो हो गया शबल और जब वो पूरी तरह से स्फटिक मणि के समान पारदर्शक सभी रंगों से रहित हो जाता है तब उसको निर्विशेष दोनों प्रकार से उसका निरूपण उपनिषदों में वेदों में हमें प्राप्त होता है यहां पर भी इस प्रसंग में भी अगले कुछ श्लोकों में भी हम यही दो प्रकार के निरूपण इस जीव तत्व के देखेंगे इसीलिए परस्पर विरुद्ध जैसी लगने वाली बातें बोलते हुए भगवान कहेंगे एक और बोलेंगे असक्तम उसकी किसी से आसक्ति नहीं किसी से संसर्ग नहीं फिर कह देंगे कि सर्वभृत लेकिन सबको धारण करने वाला भी वही है अरे भाई संसर्ग नहीं तो उसने धारण कैसे किया हुआ है तो परस्पर विरुद्ध सी बात लग रही है निर्गुणम वो निर्गुण है और गुणभोग और इन सभी गुणों में बैठकर इनका भोग करने वाला भी वही है मतलब सगुण भी वही है तो ये बड़ी परस्पर विरुद्ध जैसी लग रही है बातें लेकिन ये निर्भर करता है कि किस दृष्टि से उसको देखा जा रहा है उपाधि उपाधि से सीमित उपाधि से उपहित होकर देखेंगे ऐसी ही परस्पर विरुद्ध बात तो ईशावासी उपनिषद में है तदेजति जती उसके अंतर्गत कंपन होता है ती उसके अंतर्गत कंपन नहीं होता ब्रह्मांड के स्पंदन में वो स्पंदित होता हुआ प्रतीत हो रहा है लेकिन अपने वास्तविक स्वरूप में वो स्पंदित नहीं होता सूर्य जब जल के ऊपर प्रतिबिंबित होता है तो जल की लहरों से उसका प्रतिबिंब भी हिलता हुआ सा प्रतीत होता है लेकिन अपने वास्तविक स्वरूप में वो सूर्य नहीं हिलता तदे जती तन्नई तो ये परस्पर विरुद्ध बातें लगती हैं लेकिन गहराई से जाकर देखो तो इन्हीं दोनों परस्पर विरुद्ध बातों को जब हम एक ही भूत कर लेते हैं अपने अनुभव में कि यह भी ठीक ये भी ठीक इसका ऐसा निरूपण भी ठीक और ऐसा निरूपण भी ठीक तभी जाकर कुछ सही समझ उस तत्व की कुछ पकड़ थोड़ी सी पकड़ बन पाती है कि वो कुछ बुद्धि के धरातल पर उतरता हुआ सा प्रतीत होता है ये सब जितनी भी बातें हैं वास्तव में भगवान गौड़ पादाचार्य जी ने मांडू के कार्यक्रम में बहुत सुंदर कहा है उपायह सो अवतार आय नास्ती भेद कथन चन बस ये अवतार हो जाए ये उतर आए हमारी बुद्धि में साढ़े पांच हजार साल पहले उतरे भगवान श्री कृष्ण अवतरण हुआ लेकिन आज ये अवतरण कैसे हो हमारी इस संसार में अपने वास्तविक स्वरूप को भूली हुई बुद्धि उसके अंतर्गत कैसे ये अवतरण हो जाए कैसे ये उतरकर आ जाए तत्व तो, उसके लिए ये सारे उपाय हमारे ऋषि महर्षियों ने निकाले हैं नास्ति भेद कथन वास्तव में इन परस्पर विरुद्ध निरूपणों में कोई भी भेद नहीं है एक ही तत्व को इस पहलू से भी कह लीजिए उस पहलू से भी कह लीजिए तो लगेगा कि परस्पर विरुद्ध निरूपण हो रहा है लेकिन वास्तव में एक ही तत्व की दो पहलुओं से चर्चा मात्र हो रही है क्योंकि दोनों ही उसी तत्व के पहलू हैं इसी ब्रह्म की यह विशेषता है कि यह अपने अंतर्गत परस्पर विरुद्ध दोनों को समाहित कर लेता है उसने दोनों को अपने अंतर्गत सत और असत दोनों को अपने अंतर्गत क्रोडी भूत किया हुआ है अपनी गोद में लेकर बैठा हुआ है ये बड़ा सुंदर विचार है जो हमें वेदों के अंतर्गत प्राप्त होता है मैं थोड़ा इस विचार को वेदों के धरातल पर लेकर जाऊंगा तो थोड़ी नई बात भी होगी क्योंकि उस संदर्भ में बात कम होती है कि वेदों में जो परदेवता है परम देवता वैसे तो तैतीस देवता है उन तैंतीस देवताओं का अंतर्भाव तीन देवताओं के अंतर्गत कर लेते हैं अग्नि इंद्र और सूर्य उनका भी अंतर्भाव फिर एक प्राण देवता के अंतर्गत कर लेते हैं वही परम देवता जिसको महाप्राण जो प्राणस्य प्राण जिसको प्राण का भी प्राण कहा है उपनिषदों के अंतर्गत जब उस पर देवता की बात होती है तो पर देवता विषयक जो सूक्त हमें मिलते हैं वेदों के अंतर्गत वो कभी सत्तात्मक देवता होती है कभी निषेधात्मक देवता होती है उपासना में सत्तात्मक देवता की प्रधानता अधिक दिखती है जबकि ध्यान एवं ज्ञान की साधना में निषेधात्मक देवता का ही वर्णन अधिक होता हुआ प्रतीत होता है तो उदाहरण के लिए मैं आपके सामने रखूं कि जैसे अथर्व में एक स्कंभ तत्व स्कंभ 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 का अर्थ होता है आधार खंभा इसी स्कम्भ से ही खंभा, जिसको खंभा बोलते हैं जो खंभे की तरह इस संपूर्ण संपूर्ण ब्रह्मांड का जो आधारभूत तत्व है तो उसका जब हम वेदों में निरूपण देखते हैं तो बहुत ही सत्तात्मक निरूपण है स्कम्भे ने मे विष्टे द्यूलोक भूमिलोक ये प्रकाश में द्यूलोक भूमि लोक ये जो स्थित है अपने अपने
0: परिधि में
1: तो ये इसी स्कम्भ से विष्टभित होकर इसी स्कम्भ से आधारित होकर अपनी परिधि में स्थित है जो भी प्राणी जगत है ये प्राणी जगत इसी स्कम्भ के कारण ही आत्मयुक्त है अन्यथा तो ये आत्मरहित हो जाए तो ऐसा ये स्कम्भ है तो बड़ा ही सकारात्मक निरूपण स्कम्भ को वेद के मंत्रों में ज्येष्ठ बताया श्रेष्ठ बताया सभी का आश्रय बताया सनातन तत्व उसी को बताया सनातनम ए ए नाह सकारात्मक निरूपण हमें इस स्कम्भ का मिलता है एक फिर दूसरा तत्व जिसका निरूपण हमें वही वेद में ये अथर्ववेद की ही मैं बात करूं तो तो अथर्ववेद में एक दूसरा तत्व जिसको उच्छिष्ट तत्व कहते हैं ये बड़ा गंभीर तत्व है जिसकी चर्चा कम होती है लेकिन ध्यान और ज्ञान की साधना में उच्छिष्ट तत्व का बड़ा निरूपण है कि उच्छिष्ट उच्छिष्ट मतलब उच्छिष्ट का अर्थ होता है बचा हुआ जब दृश्य प्रपंच का निषेध कर दिया नेती, नेती के द्वारा तो उसके बाद जो बचा रहने वाला पदार्थ है जो बच जाता है सारे दृश्य प्रपंच का निषेध कर दिया तो उसके बाद जो बचा रहने वाला पदार्थ है वो है उसका निषेधात्मक रूप तो उसकी उस पर देवता की भी सूप्त अथर्व में मिलते हैं उच्छिष्टे नाम रूपम उसी उच्छिष्ट में ये नाम रूप उत्पन्न होता है उच्छिष्टे लोक आहित उसी उच्छिष्ट में ये सारा सारे लोक विद्यमान है विश्व है। पूरा विश्व उसी उच्छिष्ट के अंतर्गत समाहित है उच्छिष्टे द्यावा पृथ्वी ये प्रकाश में सूर्य चंद्र तारे जहाँ से प्रकाश आ रहा है ये सारे लोक और ये प्रकाश रहित पृथ्वी जैसे लोक ये सब उसी उच्छिष्ट में समाहित है विश्वम भूतम समाहित जितने भी भूत प्राणी है वो सभी उच्छिष्ट में समाहित है ये तक वहां वेद भगवान स्वयं बतला रहा है कि किस प्रकार उस उच्छिष्ट के गोद में ये सत और असत दोनों के दोनों विद्यमान है सन उच्छिष्टे असंश्च उभव। ये उच्छिष्ट में सत और असत्य मूर्त और अमूर्त दोनों के दोनों उसी उच्छिष्ट में विद्यमान है और सारे देवता विभिन्न स्वरूपों में जिसकी पूजा हो रही है वो वास्तव में वही उच्छिष्ट तत्व है नाभिमिव सर्वत चक्रम उच्छिष्टे देवता श्रिता सारे देवता जिनकी पूजा उपासना हो रही है वो सब जैसे चक्र नाभि के अंतर्गत अपने चक्र की नाभि के अंतर्गत आश्रित है उसी प्रकार से ये सारे देवता जितनी भी हैं, ये सब उसी उच्छिष्ट तत्व में ही आश्रित है तो ये निषेधात्मक रूप के भी सूक्त हमको वेदों के अंतर्गत प्राप्त होते हैं बड़ी सुंदर बात है किस तरीके से कर्मकांड के साथ इस ज्ञान को जोड़ा जाता है कि जब यज्ञ करते थे ब्रह्म यज्ञ करते थे प्राचीन काल में ऋषि महर्षि तो जब सामग्री सब सामग्री जितना भी चावल वगैरह सब अग्नि के अंतर्गत हवन कर दिया तो उस हवन करने के बाद जो ओदन जो जो सामग्री जो भोजन बचा रहता था उसकी स्तुति में ये मंत्र है जो भोजन बच जाता था हितशिष्ट जो प्रसाद है जिसको आज हम आज की भाषा में हम उसको प्रसाद कहेंगे जो प्रसाद रह जाता है भगवान को चढ़ा दिया सब कुछ उसके बाद जो बचा उस प्रसाद की ये स्तुति है कि हे प्रसाद तुम उस उच्छिष्ट तत्व के प्रतीक हो जो सब कुछ को जब हम जला देते हैं यज्ञ की अग्नि के अंतर्गत तो उसके बाद जो कुछ बचा रह जाता है वो हितशिष्ट अन्न वो उच्छिष्ट वो तुम हो तो उस उच्छिष्ट को सामने रख के उसकी 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 स्तुति गाते हुए उसको इस संपूर्ण ब्रह्मांड के उच्छिष्ट तत्व पर ब्रह्म के साथ जोड़ करके ऋषियों ने स्तुति की है इसीलिए उस अन्न को इतना पवित्र माना जाता इतना पवित्र माना जाता है इसीलिए हम प्रसाद को इतना पवित्र मानते हैं क्योंकि प्रसाद उस तत्व का प्रतीक है और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने जो ये तीसरे अध्याय में बात कही कि यज्ञ न संतो मुच्यंत सर्वकिल विषय ही यज्ञ जो भोजन है उसको जो खाते हैं जो उसको उस उसको पाते हैं वे सर्वकिल विषयी वे सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं उसकी स्तुति क्योंकि वो प्रतीक है तो ये मैं उस उच्छिष्ट भोजन की बात नहीं कर रहा हूँ जिसे सत्रहवें अध्याय में भगवान ने अमेध्य अयज्ञी और तामसिक कहा है उच्छिष्टम अभी चामेध्यम भोजन उसकी चर्चा नहीं है यहाँ हुतशिष्ट अन्न स्तुति करते हुए एक उच्छिष्ट परम उच्छिष्ट जो तत्व तो है जब सबका निषेध कर दिया सदसद दोनों का निषेध कर देने के बाद जो उन दोनों का निषेध करने वाला तत्व तो है यही तो सबसे बड़ा प्रश्न शून्यवादी के सामने अद्वैत वेदांत की तरफ से आता है कि ठीक है आपने निर्णय कर लिया कि सब कुछ शून्य है लेकिन इस निर्णय को करने वाला कौन है उसकी तो सोचो उसको कैसे भूल जाते हैं बड़े सुंदर तरीके से गुरुजन इस बात को समझाते हैं कि ये गुरुजी ने कहा कि अपने शिष्य से कि देखो तुम्हारे कमरे में बहुत परिग्रह हो गया है इस परिग्रह को निकालो ये सब क्या फालतू की चीजें तुमने अपने कमरे में साधना करने के लिए इस मठ में आए थे इस मठ में क्या क्या इकट्ठा कर लिया है तुमने निकालो बाहर सब कुछ तो चेला जी ने भी कहा कि ठीक है महाराज निकाल देते हैं सब कुछ तो जो जो बिचारों ने इकट्ठा किया हुआ था दान दक्षिणा भंडारों में जा जा करके वो सब कमरे से बाहर रख दिया तो फिर गुरु जी ने कहा कि अच्छा अब कमरा खाली हो गया तो अंदर गए तो कहा कमरा तो बिल्कुल खाली हो गया तो फिर कहते हैं कैसे कमरा खाली हो गया कमरा सचमुच में खाली हो गया तो शिष्य कहता है हाँ महाराज सारा सामान मैंने बाहर निकाल दिया और खुद अंदर खड़ा है कमरे में और बोल रहा है कि अब यह कमरा खाली हो गया तो फिर उसको बोलते हैं कि तू कहां पे खड़ा है बस इतनी ही बात समझ में आ जाए तो वो ठीक है सब कुछ खाली कर दिया लेकिन सब कुछ खाली करने के बाद वो जो है वो तो रही ही आता है दूसरे तरीके से इसको समझाए कि घड़े में जो कुछ पड़ा है वो सब कुछ खाली कर देंगे तो भी आकाश तो रह जाएगा उस आकाश से कैसे खाली करेंगे उस घट को वो आकाश तो घट बनने से पहले वहां पर विद्यमान था घट बना तो पहले से उस आकाश ने घट बनते के साथ उस जैसे ही घट का निर्माण हुआ तो उस घट को भर दिया उस घड़े के अंतर्गत आप कुछ भी भर दें वो आकाश नहीं आप निकाल पाएंगे और सब कुछ निकाल भी लेंगे तब भी उस आकाश को आप न निकाल पाएंगे तो वो जो आकाश तत्व है जो सब कुछ निकाल देने के बाद भी खड़े में से रह जाता है वो शिष्य जो सब कमरे में से सब कुछ निकाल देने के बाद भी कमरे में जाकर ये निर्णय करता है कि अब कमरा खाली हो गया है वो तत्व वही तत्व है उच्छिष्ट तत्व वही तत्व है जिसको यहां पर भगवान कह रहे ना, तत, ना सत तत् ना असत उच्च सत्य असत दोनों का निषेध कर दिया लेकिन उस कर देने के बाद जो बचा खोचा रह जाता है वही तो उच्छिष्ट है वही तो प्रसाद है प्रसाद इसीलिए वह है कि प्रसन्नता ही वहाँ है उससे पहले तो सब कुछ दुख ही है दुख में वह सर्वम विवेकिना इसी उच्छिष्ट तत्व का प्रतिपादन वेदों में है यहाँ श्रीमद्भगवद गीता में हमें देखने को मिलेगा इसी प्रकार से भागवत के अंतर्गत जो मूल रूप से सकारात्मक तत्व का ही क्योंकि भक्ति तत्व की प्रधानता होने के कारण सकारात्मक तत्व का ही निरूपण अधिक भागवत में दिखता है लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि भागवत में उस नकारात्मक तत्व को की ओर बीच बीच कर लौट कर न आए हो तो जैसे एक बार भागवत जी में ये भी है कि हम एवा समय इस सृष्टि के प्रारंभ में मैं ही था नान्यत यदसत परम ये जो सत और असत आज दिख रहे हैं मूर्त और अमूर्त जो दिख रहे हैं ये दोनों उस समय विद्यमान नहीं थे इन दोनों से पर मैं था तो उच्छिष्ट तत्व तो का वहां निरूपण हो गया तो सदसत के आने से पहले मैं था आज जो सदसत दिख रहा है इनके रहते भी मैं हूँ और हम और पश्चात जो रह जाता है यदि तच्च यो वशिष्यते जो बचा रह जाता है यो अवशिष्यते जो बचा रह जाता है सोस्में अहम वह वह भी मैं ही हूँ इस तरीके से भगवान उस तत्व का निरूपण भागवत जी के अंतर्गत भी कह रहे हैं तो ये जो बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है ओम पूर्ण मद पूर्ण मदम पूर्णा पूर्ण पूर्णमादाय पूर्णमे अवशिष्य पूर्ण ही बचा रह जाता है बस पूर्ण ही अवशिष्य पूर्ण ही बचा रह जाता है ये उसी उच्छिष्ट तत्व का निरूपण कर रहा है नकारात्मक रूप से लेकिन ऐसा नहीं कि वेद में आप आपको पता नहीं कभी ये बात ध्यान में आई होगी कि इसी मंत्र का एक उल्टा रूप भी है सकारात्मक ये तो नकारात्मक रूप से निरूपण कर रहा है ना ये मंत्र बड़ा प्रसिद्ध है लेकिन इसका ठीक उल्टा मंत्र भी है वेद के अंतर्गत जो सकारात्मक रूप से इसी तत्व का निरूपण कर रहा है आज मैं वो मंत्र आपको सुनाता हूं ओम पूर्ण पूर्ण मुदचती पूर्णम पूर्ण सिच्यते उतो तद्य विद्या यतस्तत्परिशिच्य अथर्ववेद का ये शांति मंत्र है बिल्कुल उल्टी बात जो हम पूर्ण मदह पूर्ण में सुनते हैं उससे ठीक उल्टी बात यहां पर है कि पूर्णा पूर्णम उदचती पूर्ण से ही ये पूर्ण निकल रहा है पूर्णम पूर्णे न सिंचते और जो पूर्ण ये निकल निकल रहा है इसका इसको सींचने वाला भी वही पूर्ण तत्व है वही पूर्ण तत्व इस पूर्ण तत्व को सींच रहा है उदो तदत्य विद्या चलो आज उस तत्व को जाने जिससे ये सींचा जा रहा है ये जो पूर्ण शरीर है जो अपूर्ण जैसा प्रतीत होता हुआ भी ध्यान दीजिएगा गणित के अंतर्गत एक और दो की संख्या अपूर्ण जैसी प्रतीत होती है सीमित जैसी प्रतीत होती है लेकिन मैंने आपको बताया था कि उस एक और दो के जो सीमित बिंदु जैसे प्रतीत होने वाले दो बिंदु हैं उसके अंतर्गत भी अनंत निहित है और उस इसीलिए सीमित सा प्रतीत होने वाला भी जो ये शरीर है इसके अंतर्गत भी वो अनंत तत्व निहित है उसका सेचन जो कर रहा है सीमित से प्रतीत होने वाले पूर्ण तत्व का जो सेचन कर रहा है चलो आज चलकर उसे जाने उसे जानने का प्रयास करें उतो तदद्य विद्या चलो आज चलकर उसे जानने का प्रयास करें यतस्त परिषि जिससे उसका सेचन किया जाता है इस सीमित से लगने वाले पूर्ण का सेचन जिस अनंत पूर्ण से किया जाता है चलो आज चलकर उस पूर्ण के विषय में जाने तो बिल्कुल जो वहां बात कही ओम पूर्ण मध जो ये प्रसिद्ध शांति मंत्र है उसकी ठीक उल्टी बात बात वो उल्टी सुनने में उल्टी जैसी लग रही है दोनों के दोनों बात वही कह रहे हैं कहना मैं चाह रहा था कि सकारात्मक रूप से भी उस तत्व का निरूपण हो सकता है और नकारात्मक रूप से भी उस तत्व का निरूपण हो सकता है दोनों प्रकार के निरूपण हमें वेदों में उपनिषदों में यहां श्रीमद गीता में मिलेंगे इसमें कोई विरोध नहीं तो ये तो सदसत का एक अर्थ हुआ कि मूर्ता मूर्त का निषेध करते हुए नकारात्मक निषेधात्मक तत्व का निरूपण एक दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है जो यहां भगवान शंकराचार्य करते हैं सत कह करके कि यह है ऐसा कह कर जिन पदार्थों को आप अपने चारों ओर देखते हैं सत कह सतकार अर्थ होता है, है। जो जिनके विषय में ऐसा विचार मन में आता है बुद्धि में निश्चय होता है कि यह है अपने चारों ओर उनमें से भी एक नहीं और असत कहकर यह नहीं है ऐसा कहकर जिन चारों ओर के पदार्थों की हम बात करते हैं जैसे कोई घर पर आए कहे कि जी अशोक जी घर पर हैं तो आप कहें नहीं यहां तो नहीं है तो ये उनमें से भी नहीं तो बुद्धि जिन पदार्थों को नहीं है ऐसा कहकर जानती है उनमें से भी नहीं बल्कि बात वही है कि बुद्धि जिसकी शक्ति से जिसकी चेतना से दोनों को प्रकाशित करके यह है और यह नहीं है ऐसा निर्णय जो करती है उस तत्व की यहां पर चर्चा हो रही है तो इसके लिए बुद्धि को अपने से हटकर जाना नहीं बल्कि अपनी ओर लौटना होगा अपने अंदर खोजना होगा तो कैसे भी करके इसका अर्थ कर लीजिए चाहे सतकार मूर्त और अमूर्त करके अर्थ करिए चाहे सतकार अर्थ विद्यमान अविद्यमान करके अर्थ करिए उद्देश्य वही है कि उससे जो पर तत्व है उस तत्व की ओर हमारा ध्यान जाए और शब्द और शब्द जिसका निरूपण करते हैं उसमें खो ना जाए क्योंकि शब्द सामान्यतः शब्द का जब भी भाषा का प्रयोग होता है तो अपने से भिन्न इस अपने वास्तविक स्वरूप से भिन्न पदार्थों का ही निरूपण करने के लिए शब्द बनते हैं क्योंकि शब्द का निर्माण प्राकृत जगत में होता है जहां हम अपने चारों और विद्यमान पदार्थों का निरूपण करने के लिए शब्द की प्रवृत्ति होती है लेकिन ये जो शब्दातीत तत्व है जो शब्द का विषय नहीं बनता इसीलिए यहाँ पर जो न सत्य न असत उच्चते न उच्यते की बात भगवान कह रहे हैं कि ये कहा नहीं जाता ये कहा नहीं जाता इससे भगवान शब्दातीत तत्व की ओर भी संकेत कर रहे हैं क्योंकि इसके अंतर्गत वो विशेषता नहीं जिस विशेषता को आधार बनाकर शब्द की प्रवृत्ति हो सके शब्द का काम होता है एक वस्तु को दूसरी वस्तु से अलग करके बतलाना जैसे चीन किसी सूक्ष्म वस्तु को पकड़ करके और उसको अलग सबसे अलग करके उठा करके बता दे तो इस तरीके से शब्द जो है वो पदार्थों को पकड़ करके उन्हें बताता है तो उसके लिए शब्द की प्रवृत्ति क्या होती है कि किसी न किसी विशेषता के आधार पर जो पदार्थ में विशेषता हो उस विशेषता के आधार पर शब्द की प्रवृत्ति होती है जब भी हम किसी भी पदार्थ का निरूपण शब्द के द्वारा करते हैं तो उसकी कुछ विशेषताओं के आधार पर ही निरूपण करते हैं भारतीय शब्द शास्त्र में जहाँ शब्दों का आधार की चर्चा की जाती है कि किस आधार को लेकर के शब्द की प्रवृत्ति होती है तो चार प्रकार के हेतु वहाँ पर माने जाते हैं सबसे पहला हेतु है जाति जाति को लेकर के शब्द की प्रवृत्ति होती है जैसे आपने कहा पुष्प कह दिया फूल कह दिया तो फूल एक जाति विशेष है जो उसको फूल कहते ही जब उसमें पुष्प जाति उस फूल के अंतर्गत आपको पुष्प जाति दिखाई दी तो पुष्प कहकर के आपने उसको बाकी सबसे अलग कर दिया पत्ते से अलग कर दिया फल से अलग कर दिया पुष्प के अंतर्गत भी और कई जातियां हैं जैसे कमल हो गया गुलाब हो गया गुड़हल हो गई गेंदा हो गया तो ये पुष्प के अंतर्गत भी अवान्तर जातियाँ हो गई तो जाति का आधार लेकर के हम कह सकते हैं जैसे कमल का फूल तो कमल का फूल ये जाति का आधार लेकर के हमने पहले फूल कह करके उनको उसको अन्य पदार्थों से अलग कर दिया और कमल कह करके फूल में भी अन्य पदार्थों से उसको अलग कर दिया तो शब्द की प्रवृत्ति हो गई जाति का आश्रय लेकर के जाति का सहारा लेकर के शब्द की प्रवृत्ति हो गई
0: फिर गुण
1: का सहारा लेकर के शब्द की प्रवृत्ति होती है अब कमल नीला भी होता है लाल भी होता है तो ये नीला और लाल कमल के दो गुण हो गए तो यहाँ भी अगर हमें और स्पेसिफिक बनना है और विशेषता लानी है अपने निरूपण में तो हम कहेंगे लाल कमल का फूल और विशेषता हो गई तो लाल शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त वो गुण हो गया जो उसे अन्य रंग वाले कमल के फूलों से अलग करता है तो लाल कमल का फूल बोलने से वो नील कमल से अलग हो गया तो ऐसे भारतीय न्याय दर्शन में 24 गुण पदार्थों के बतलाए जाते हैं उनमें से किसी एक गुण का सहारा लेकर के आप उस पदार्थ को अन्य पदार्थों से भिन्न बतला सकते हैं तो जाति का सहारा ले लिया गुण का सहारा ले लिया तब भी अगर आपके पास लाल कमल का फूल हो उसको और आपको और विशेष करके बतलाना हो तो आप क्रिया का सहारा ले सकते हैं कि जैसे एक खिला हुआ फूल है खिला हुआ लाल कमल का फूल है यहाँ आपने उसका निरूपण करने के लिए क्रिया का सहारा ले लिया कि फूलने की क्रिया एक है वो बिना अभी फूला हुआ नहीं है अभी उसमें प्रफुल्लित नहीं हुआ है वो सूर्योदय से पहले अभी बंद है वो अभी उसकी कली मात्र है तो उससे अलग करने के लिए आपने बोला कि नहीं खिला हुआ लाल कमल का फूल यहां क्रिया को जो खिलने की क्रिया है उस क्रिया को आधार बना करके शब्द की प्रवृत्ति हो गई तो उस क्रिया से रहित जो अन्य पुष्प होंगे उन अन्य पुष्पों से अलग करके आपने अपने फूल को बतला दिया अच्छा एक अंतिम चौथा और हेतु है शब्द की प्रवृत्ति का संबंध खिला हुआ कमल का लाल कमल का फूल जल के अंदर भी हो सकता है जल से बाहर भी हो सकता है तो आप जल के साथ संबंध करके उसको और स्पेसिफिक करके बतला सकते हैं कि मैं उस खिले हुए लाल कमल के फूल की बात कर रहा हूं जो वहां सामने जल में है तो जल के साथ आपने संबंध बतला दिया तो यहां जल में खिला हुआ जब आपने जल में बोला तो यहाँ शब्दों की प्रवृत्ति का निमित्त हो गया संबंध तो वो जल के बाहर से रखे हुए कमल के फूलों से उस कमल के फूल को अलग कर देगा तो इस तरीके से जाति गुण क्रिया और संबंध का आश्रय लेकर के हम एक वस्तु का निरूपण इस संसार में भाषा के माध्यम से शब्दों के माध्यम से करते हैं और शब्द की प्रवृत्ति का उद्देश्य यही होता है कि उस वस्तु की विशेषताओं को दिखाकर उस वस्तु को अन्य वस्तुओं से अलग करके बताना जिससे फिर हमारी बुद्धि की समझ में आ जाए अब ये चैतन्य तत्व जो है इसके साथ बड़ी भारी समस्या है कि इसके अंतर्गत अपने वास्तविक स्वरूप में ना तो कोई जाति है जाति कहां से आएगी भाई एक मेंवा जाति तो अनेक में होती है एक ही तरीके के बहुत सारे हों तो हम कह सकते हैं कि इन सभी के अंतर्गत जाति है मनुष्य जाति होती है क्योंकि सात अरब मनुष्य हैं तो उन सभी के अंतर्गत एक मनुष्यत्व तो जाति छाई हुई है अब जो अकेला जिसके सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं उसमें कहां से जाती, क्या जाती ढूंढ के लाए अच्छा गुण कहां से लाए जिसके लिए उपनिषद कह रहा है साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च सारे गुण तो उसमें उत्पन्न हो रहे हैं उसमें गुण दिखते भी हैं तो वो उपाधिकृत है वास्तविक नहीं जैसे स्फटिक में लालिमा जपा कुसुम की उपाधि से आती है उसमें अपने अंतर्गत कोई गुण है नहीं सारे गुण उसी में उत्पन्न होकर उसी में स्थित रहकर उसी में विलीन हो जाते हैं वो उन सभी गुणों के उत्पन्न होने से पहले के से विद्यमान है तो वो उसको सगुण कैसे कहें वो निर्गुण है तो गुण का भी आधार वहां नहीं बनता और जो सीमित तो हो उसके अंतर्गत क्रिया होगी इधर से उधर चला जाए जो अनंत है उसमें क्या क्रिया होगी इसीलिए निष्कलम निष्क्रियम शांतम निष्क्रिय उसको कहा जो ठोस ठोस करके भरा हुआ है सर्वत्र उसमें क्या क्रिया होगी क्या स्पंदन होगा स्पंदन तो प्रकृति में होता है स्पंदन प्रकृति में होती है तब तो सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण ये तीन गुण उत्पन्न होते हैं लेकिन उसमें कैसा स्पंदन शक्ति में स्पंदन हो सकता है चैतन्य में कैसा स्पंदन तो क्रिया भी उसमें नहीं और जो असंग है उस असंग का किसी के साथ संबंध कैसा जो अद्वितीय है संबंध के लिए भी दूसरा कोई होना चाहिए संबंध के लिए अवयव होने चाहिए हिस्से होने चाहिए एक हिस्सा दूसरे हिस्से से जुड़ता है मैं अपना हाथ दूसरे व्यक्ति के हाथ में दूं तो संसर्ग होता है संबंध बनता है एक अवयव है वहां एक अवयव दूसरे अवयव से जुड़ता है एक हिस्सा दूसरे हिस्से से जुड़ता है तब जाकर के संबंध होता है जिसमें कोई अवयव नहीं जिसमें कोई दूसरा नहीं जो असंग है उसका संबंध भी कैसा तो ये चारों शब्द की प्रवृत्ति के निमित्त जो इस संसार के अंतर्गत हैं वो जिस तत्व में नहीं वहाँ शब्द की प्रवृत्ति कैसे होगी बस उसी को ही निर्विशेष कह देते हैं उसका निरूपण किस आधार पर किया जाए इसीलिए फिर श्रुति कह देती है कि यतो वाचो निवर्तन अप्राप्य मनसा आसा वाणी जहाँ से उसका निरूपण किए बिना पहले ही क्योंकि वाणी भी तो इसी चैतन्य में से निकल रही है चैतन्य पहले है वाणी बाद में है। मेरे, मैं चैतन्य तत्व हूं तभी मुझ में से इस शरीर इंद्रिय के संसर्ग में आकर ये वाणी निकल रही है उपाधि के परिणाम स्वरूप लेकिन चैतन्य तो मूलभूत तत्व है पुत्र पुत्री अपने पिता का निरूपण कैसे पूरी तरह से कर सकते हैं जो पिता पहले से विद्यमान हो पुत्र और पुत्र और पुत्री अपने पिता को उतना ही जान सकते हैं जितना उन्होंने अनुभव किया है जब वो होश में आए हैं उससे पहले का जो पिता अगर 20-25 साल से पहले का जीवन उस पिता ने जिया होगा तो उसको कैसे उससे बालक उसके बालक जान सकते हैं समझ सकते हैं तो ऐसी ही ये वाणी है ऐसा ही ये मन है तो इसीलिए भगवान ने कहा न उच्चते।
0: लेकिन ये बड़ी
1: अच्छी बात भी है कि न उच्चतः नहीं कहा जा सकता वास्तव में शब्द की प्रवृत्ति इसमें नहीं ये बहुत अच्छी बात भी है क्योंकि शब्द का प्रयोग होते ही वो पदार्थ अन्य से कट जाता है ये तो सब में अनुस्यूत है सब में व्याप्त है इसमें सब कुछ आ जाता है इसीलिए फिर निर्देश करने के लिए ब्रह्म जैसे शब्द का प्रयोग कर अवश्य दें लेकिन ये शब्द ओंकार जैसे शब्द उसको किसी से अलग नहीं करते बल्कि उसी में ही सबको समाविष्ट करके सर्वम खल्विदं ब्रह्मा ये सब कुछ ब्रह्म ही है सबको उसी में समाविष्ट करके कहते हैं उसको सबसे अलग कह करके नहीं करते तो इसीलिए वेदांत में ये कहा जाता है कि वो निर्विशेष तत्व शब्दों का वाच्य नहीं केवल लक्ष्य माना जाता है जहाँ शब्द की प्रवृत्ति नहीं वहाँ बुद्धिवृत्ति की प्रवृत्ति भी कठिन है लेकिन क्योंकि बुद्धि बुद्धिवृत्ति शब्द का आश्रय लेकर ही किसी पदार्थ का विचार करती है शब्द ना भी हो तो रूप का आश्रय तो चाहिए ही अब जिसमें न शब्द की प्रवृत्ति और न जिसका रूप उसका चिंतन भी विषय रूप से कैसे हो इसीलिए भगवान ने कहा न सत न असत उच्चते तो इसको अलग अलग तरीके से समझाने के लिए वेदों में बहुत प्रकार से इसका निरूपण किया एक समय एक स्थिति ऐसी आ जाती है बहुत निरूपण करते हैं लेकिन बहुत निरूपण करने के बाद ये समझ में आ जाता है कि अब यहाँ से आगे बुद्धि थक रही है शब्द थक रहे हैं विचार थक रहे हैं मन थक रहा है तब व्यक्ति की साधक की इनमें आस्था समाप्त तो होती है और इनसे जो परतत्व है उस परतत्व की खोज वो करता है इसीलिए ये सब बातें यहाँ पर की गई हैं लेकिन इस प्रकार से निर्विशेष रूप से जब भगवान श्री कृष्ण ने निरूपण किया तो उसके तुरंत बाद ही अब वो सविशेष रूप से भी उसका निरूपण अगले श्लोक में करने जा रहे हैं कि जहां ये सच है कि वो निर्विशेष है इन सब विशेषताओं से रहित है तो कहीं ये न सोचे कहीं किसी को ये सुनकर भ्रम न हो जाए कि ऐसा तत्व तो है ही नहीं कि फिर तो ये तत्व तो सर्वथा असत है ये तो आप ऐसे ऐसी बात कर रहे हैं जैसे कोई मनुष्य के ऊपर सीन की या आ, खरगोश के ऊपर सिंह की बात करें जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं ये, ये श्लोक आपका ऐसा हो जाता है जैसे एक श्लोक है बड़ा प्रसिद्ध कि मृग तृष्णाम एश वंध्या सुतो याती खपुष्प कृत अरे देखो ये वंध्या बांझ माँ का बेटा जा रहा है जिसने स्नान किया है मृग तृष्णा के जल में और इसके हाथ में धनुष है खरगोश के सींग का बना हुआ धनुष है और इसने जो माला धारण की हुई है वो आकाश में उत्पन्न होने वाले फूल की माला धारण की हुई है निरूपण बड़ा सुंदर प्रतीत हो रहा है लेकिन ये तो असत तत्व का निरूपण है कहीं ऐसा तो नहीं ये चैतन्य तो नहीं महाराज उपाधियों के संपर्क में आते ही फिर उसकी सत्ता साफ साफ प्रतीत होने भी लगती है और तो और प्रत्येक सत्तावान पदार्थ की सत्ता तक का निर्धारण करने वाला वो चैतन्य तत्व ही है इस बात को अगर अभी तक न समझे हो तो एक बहुत सुंदर उदाहरण है प्रकाश का उसके आधार पर मैं समझाने का प्रयास करूं कि जब तक प्रकाश किसी पदार्थ को आलोकित नहीं करता किसी उपाधि के संपर्क में नहीं आता तब तक प्रकाश और अंधकार के भेद को निरूपित नहीं किया जा सकता तब तक वो प्रकाश भी अंधकार जैसा ही प्रतीत होता है एक बड़ा प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट हुआ था कुछ समय पहले मेरी नजर गई थी उस एक्सपेरिमेंट पर तो उसमें उन्होंने क्या किया कि एक चैम्बर बनाया उस चैंबर के अंतर्गत प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रकाश की किरण भेजी गई लेकिन ध्यान यह रखा गया कि वह प्रकाश की किरण उस चैंबर के अंतर्गत किसी भी वस्तु पर गिरे नहीं वो प्रकाश पड़े नहीं आरतार निकल जाए बस तो पूरी तरह से वो प्रकाश की किरण उस चैंबर में से होके गुजर तो रही है लेकिन किसी चीज को आलोकित नहीं कर रही तो जब उस चैम्बर के अंतर्गत वैज्ञानिकों ने अंदर देखा तो उनको पूर्ण अंधकार दिखाई दिया क्योंकि वो प्रकाश गुजर रहा है उस चैम्बर में से लेकिन किसी चीज पर पड़ नहीं रहा तो उस चैंबर के अंतर्गत पूर्ण अंधकार उनको दिखाई देता है लेकिन जैसे ही एक छड़ी घुसा दी उस चैम्बर के अंतर्गत तो उस छड़ी के ऊपर जैसे ही प्रकाश पड़ा तो तुरंत उस चैंबर के अंतर्गत प्रकाश हो गया प्रकाश पहले से था लेकिन वो किसी पर पड़ नहीं रहा था तो दिखाई नहीं दे रहा था जैसे ही छड़ी अंदर डाली वैसे ही छड़ी को उस प्रकाश ने आलोकित किया प्रकाश के पथ में बाधा आई प्रकाश ने उसको आलोकित किया और उस छड़ी को आलोकित करने में वो प्रकाश स्वयं भी आलोकित हो गया लेकिन उस छड़ी से पहले जो प्रकाश की किरण गुजर रही थी उस अंधेरे चैंबर में से और अंधेरे जैसी प्रतीत हो रही थी वो उसका क्या आप निरूपण करेंगे उसका सत निरूपण उसको ये कहेंगे कि वो अंधकार है या ये कहेंगे कि प्रकाश है बिल्कुल अंधकार भी नहीं कह सकते क्यों क्योंकि प्रकाश की किरण तो स्पष्ट है छड़ी डालते ही कैसे वो दिखने लगी और अगर उसको प्रकाश कहें तो फिर वो प्रकाश दिखता क्यों नहीं छड़ी डालने से पहले तो यही समस्या जो वहां पर प्रकाश की ऐसी किरण के साथ आती है जिसने अभी तक किसी को आलोकित न किया उसको आप प्रकाश कहें उसको अंधकार कहें फिर भी अंधकार नहीं है वो अगर अंधकार कह दिया तो गड़बड़ अंधकार नहीं है क्योंकि वो उस अंधकार से भिन्न है जिस अंधकार में प्रकाश की कोई किरण नहीं ऐसे वो चैंबर में प्रोजेक्टर के प्रकाश को डालने से पहले जो अंधकार दिख रहा है दिखने में दोनों में कोई भेद नहीं लेकिन दोनों में बड़ा एक मौलिक अंतर है तो उसे उस मौलिक अंतर का निरूपण वहाँ शब्द धोखा खा जाता है वहाँ हमारी इंद्रियां धोखा खा जाती हैं वहाँ हमारी तो अब उससे भी सूक्ष्म तत्व जो, जो चैतन्य तत्व है वो जब तक उपाधि के संपर्क में ना आया उससे पहले आप उसका कैसे निरूपण करेंगे उससे पहले सतनिरूपण भी ठीक नहीं लगता और असत निरूपण भी ठीक नहीं लगता हाँ एक बार उपाधि के संपर्क में आ जाए तो जैसे वो प्रकाश जैसे ही उस छड़ पर पड़ता है छड़ी को आलोकित करता है तो उसको आलोकित करते के साथ उस छड़ी को भी प्रकाशित करता है और उस प्रक्रिया में स्वयं भी प्रकाशित हो जाता है इसी तरीके से जैसे ही इस ब्रह्मांड का सृजन होता है कार्य जगत का सृजन होता है उपाधियों का सृजन होता है तो उन उपाधियों के आलोकित करने में उस तत्व की भी सत्ता प्रकाशित होने लगती है तब उसका आप सकारात्मक दृष्टि से कि वो है ऐसा कह सकते हैं जिस जब तक आपने वो छड़ न डाली उससे पहले आप ये स्पष्ट नहीं कह सकते कि उस चैंबर के अंतर्गत प्रकाश की किरण है या नहीं देखते हैं तो नहीं दिखाई देती लेकिन जैसे ही छड़ी अंदर डाली तो फिर तुरंत निश्चय हो जाता है कि हाँ है फिर है कह करके निर्णय हो जाता है लेकिन उससे पहले वो है और नहीं है ये दोनों के बीच की अवस्था में वो प्रकाश जैसे रहा है तो जब भौतिक प्रकाश के साथ ये समस्या है तो उस प्रकाश का भी जो प्रकाश है वो जो चैतन्य प्रकाश है उसके विषय में ये समस्या कितने बड़े स्तर पर ऋषियों के सामने आई होगी उसी को उसी समस्या को उन्होंने शब्दों के धरातल पर जब उसका निरूपण करते हैं तो क्योंकि शब्द हमेशा एक बात को कहना चाहता है शब्द को दो बात एक साथ कहना पसंद नहीं और कहिए ना, सदसत तो वो भी कहा है उपनिषदों में ये भी ना असत ना असत ना ना सत ना असत भी कहा और सदसत भी कहा है उपनिषदों में सदसत भी कह दिया लेकिन वहाँ भी दिमाग घूम जाता है कि सदसत कैसे बोले सत में भी दिमाग घूमता है असत में भी दिमाग घूम जाता है सदसत में भी दिमाग घूम जाता है लेकिन ये जो प्रकाश पर एक्सपेरिमेंट किया गया है आधुनिक विज्ञान के अंतर्गत और प्रकाश किस तरीके से सदसत है और नहीं है इन दोनों के बीच झूलता हुआ नजर आता है उससे पहले कि जिससे पहले वो उसने कुछ आलोकित न किया हो तो ऐसे ही ये सदसत के बीच झूलता हुआ ये चैतन्य तत्व हमें दिखाई देता है जिसका निरूपण करने का प्रयास श्रीमद भगवद गीता के अंतर्गत यहाँ न सत्तन न सदुच्च्य इस छोटे से मैं तो कहूंगा ब्रह्म वाक्य के द्वारा नासदीय सूप्त जो प्रलय अवस्था सृष्टि से पहले की अवस्था में वो सत और असत के बीच में झूलता हुआ कि आप उसको उस समय सत भी कह सकते हैं आप उसको उस समय असत भी कह सकते हैं आप उसको सदा सत भी कह सकते हैं और आप उसको सदा सत इन दोनों से परे भी कह सकते हैं यही हमको कहीं पर एकम सद विप्राह बहुधा वदंती कहीं पर वेद उसको सत कहता है कहीं पर असद वेद अमग्र आसीत कहीं पर उसको असत कहता है कहीं मुंडकोपनिषत सदसत कह देती यदिज्जान अथ सदसत सदस्य मृतम च यथ सदसत दोनों कह देती है और फिर कहीं पर दोनों का निषेध कर देती है जैसे ना नास नो सदासी या कैवल्योपनिषद में समस्त साक्षी सदसद विहीनम चारों ही तरीके से निरूपण किया है बड़ा परस्पर विरुद्ध है लेकिन अगर ये प्रकाश का उदाहरण जो भौतिक प्रकाश का एक आधुनिक विज्ञान के द्वारा जो ये शोध करके आ, ये शोध प्रस्तुत किया गया है उससे जब हम प्रकाश के तत्व को समझते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से वो प्रकाश किसी भी विषय को आलोकित करने से पहले है और नहीं है दोनों के अंतर्गत झूलता हुआ सा प्रतीत होता है आप दोनों तरीके से उसका निरूपण नहीं कर सकते आप ये भी नहीं कह सकते कि वो है क्योंकि दिख तो नहीं रहा प्रकाश उस समय आलोकित करने से पहले नहीं है ऐसा भी नहीं बोल सकते क्योंकि है वो प्रकाश की किरण उसमें से होके गुजर रही है सदसद दोनों कहें कहें तो भी ठीक नहीं लगता क्योंकि एक ही चीज है भी और नहीं भी ये भी ठीक नहीं लगता तो यही कहना ठीक होगा शायद कि सत और असत दोनों से परे वो तत्व है वहां भी प्रकाश के संदर्भ में शायद यही कहना ठीक होगा कि सदसत दोनों से परे की वो अवस्था है हां जैसे ही वो कुछ आलोकित कर दे, वैसे ही वो सत की अवस्था में आ जाता है लेकिन उससे पहले तो वो सदसत दोनों से परे ही है वो प्रकाश तो जैसे उस प्रकाश के विषय में यह निर्धारण बनता है मन के अंतर्गत ऐसा ही कुछ निर्धारण इस चैतन्य तत्व के ऊपर भी करते हुए हमको जो अंतः प्रकाश है जो उससे भी उस प्रकाश से भी सूक्ष्म प्रकाश है उस प्रकाश की चर्चा करते हुए यहाँ बहुत ही गंभीर बात है इस पे जितना चिंतन करें लेकिन वो जब प्रकाश का इसलिए मैंने प्रारंभ में भी कहा था कि प्रकाश का जितना हम चिंतन करें जितना हम प्रकाश को समझने की कोशिश करें उतनी वो अटपटा अटपटी बातें हमें जब प्रकाश के धरातल पर दिखाई देंगी जो ये भा, बाह्य भौतिक प्रकाश है तो हमें समझ में आएगा कि हमारे ऋषि महर्षि जो अटपटी बातें करते हैं उस चैतन्य प्रकाश के अंतर्गत वो अटपटी बातें ही सही जैसी समझ में आने लगेंगी वही लगेगा कि यही सही है इससे भिन्न अगर उसका कुछ निरूपण वे करते तो वो गलत हो जाता तो कितनी गहराई तक उन्होंने शब्द से उस अतीत तत्व को भी शब्दा तीत तत्व को भी शब्द के धरातल पर शब्द ब्रह्म के माध्यम से इसीलिए तो वेद को शब्द ब्रह्म कहा कि अगर कहीं शब्द के धरातल पर उन्होंने उतार कर कोई समर्थ हुआ है तो शायद ये हमारे वेद के ही ये ऋषि महर्षि ही हैं ये बड़ी अद्भुत बात है मैं तो जब भी इस पर चिंतन करता हूं तो रोमांच हो उठता है और इन तत्वों की गहराइयां और कैसे हजारों वह पूर्व इन तत्वों की गहराइयों तक वो अपनी तपस्या ध्यान समाधि की गहराइयों में उतरकर उन तत्वों का उन्होंने अनुभव किया उसका केवल अनुभव नहीं किया बल्कि उसका इतनी गहराई के साथ निरूपण किया कि उन शब्दों का आश्रय लेकर कुछ कुछ झलक हमें भी मिलने लगती है जीवन के अंतर्गत और लगता है कि कुछ बात तो है चलो खोजें इस ओर लगाए अपने जीवन को इसमें तो तो एक एक संबल मिलता है, एक मिलता है, है, आश्रय वरना वो 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 मूलभूत तत्व, वो तत्व, विश्वास का विषय तो बना रहता है और फिर उसमें उस विश्वास के आधार पर न जाने कितने कितने अंधविश्वास उसमें फिर बाद में जुड़ते चले जाते हैं लेकिन जब वो अनुभूति के धरातल पर आता है अनुभूति के तो फिर धीरे धीरे उसमें से वो सारे अंधविश्वास निकलते चले जाते हैं और अनुभूति के साथ जुड़ करके एक उसके अंतर्गत पूर्ण अनुभूतिजन्य श्रद्धा जो स्वयं अनुभव करके हम उस पर विश्वास करते हैं वो विश्वास सर्वोपरि होता है उस विश्वास की दृढ़ता बड़ी अद्भुत होती है उसी और ले जाने का प्रयास यहाँ पर भगवान कर रहे हैं तो अब हम यही देखेंगे कि निर्विशेष रूप से भगवान ने निरूपण किया इस श्लोक के अंतर्गत अब अगले श्लोक में तुरंत सविशेष रूप से क्योंकि जैसे पुरुष सूक्त में सहस्र शीषा पूरा सविशेष निरूपण है उपासना करने के लिए भक्ति करने के लिए विषय रूप से ध्यान करने के लिए सविशेष तत्व की ही आवश्यकता पड़ती है बाद में निर्विशेष तत्व की गहराइयों में जब ध्यान के द्वारा व्यक्ति अभ्यास करके मन बुद्धि को उतना सूक्ष्म बना ले तब निर्विशेष तत्व में बुद्धि उतर पाती है बुद्धि का अवतरण हो पाता है अन्यथा तो निराकार मन चक्र तथावे वाली स्थिति हो जाती है कि बुद्धि चक्कर खा जाती है वहाँ कुछ पकड़ नहीं पाती उसको कुछ सहारा लेने के लिए कुछ मिलता नहीं तो अनंत में डूबती चली जाती है बिखरती चली जाती है पर यही तो अमनस का अवस्था है यही तो उस मन से ये बुद्धि जब हमें डर लगता है निर्गुण से हमें लगता है कि अरे हम खो जाएंगे खोएगी कुछ नहीं खोएगी बुद्धि मन ये खोता चला जाएगा उसी खोने में ही तो परमानंद है वो उससे डरे नहीं व्यक्ति अभय भय दर्शिना ये समस्या बड़ी पुरानी है, है ये निर्भय तत्व अभय तत्व लेकिन उसमें भय लगता है क्योंकि मन बुद्धि बिखरती हुई प्रतीत होती है अहंकार बिखरता हुआ सा प्रतीत होता है बिखरने दे उस बिखरे से बिखरने से डरे नहीं उसमें अपने आप को खो जाने दे मिट जाने दे तो फिर केदाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है जो कहा जाता है वो बात यहाँ पर बिल्कुल सत्य प्रतीत होती है कि जब वो मिट जाता है अपना आपा पूरी तरह से अपना आपा खो जाता है तभी फिर वो उस तत्व का अनुभव होता है उसकी अनुभूति होती है तो लेकिन उपासना के लिए वो सविशेष तत्व भी बहुत आवश्यक है अगले में तुरंत भगवान सविशेष तत्व का निरूपण करेंगे और फिर अगले श्लोकों में उसी निर्गुण सविशेष और निर्विशेष निर्गुण और सगुण के बीच में झूलते हुए नजर आएंगे यही झूलना हमें वेदों में दिखता है मैंने आपको दिखाया यही उपनिषदों में दिखता है यही यहाँ गीता में दिख रहा है और प्रकाश के उदाहरण में भी भौतिक प्रकाश के उदाहरण में भी वही आपको झूलना दिख दिखेगा वो मूर्ता मूर्त प्रकाश सबको मूर्त करता है लेकिन स्वयं अमूर्त रहता है तो दो जो मूर्त तत्व हैं और दो जो अमूर्त तत्व हैं उन दोनों के मध्य में जो ये मूर्ता मूर्त तत्व है प्रकाश इस प्रकाश पर जितना चिंतन करें उतना ही चैतन्य प्रकाश के विषय में समझ में आएगा इतना ही कह करके मैं अपनी इस वाक पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित कर सर्वमंगल कामना से प्रार्थना करता हूँ ओ सर्वे सुखिन निराम सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु भद्रा पश्य
0: कशिदुख शाति शा शि
1: श्री कृष्णार्पणमस्तु आप सभी को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण